0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast e hoje finalmente nós teremos a polêmica que eu prometo para vocês no início de todos os episódios. Nós estamos aqui com os nossos participantes de sempre Ganscondo.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E Heracliton Caleb.
2: E aí, pessoas, tudo certo?
0: Antes da gente começar aqui a explicar para vocês o tema de hoje, eu quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente para seguir a gente lá no Instagram, em arroba onde a gente coloca muito conteúdo legal sobre os episódios aqui e a gente bate um papo com vocês também. Então, se você tem Instagram, não deixe de seguir a gente por lá e comentar nas publicações para a gente trocar uma ideia. E o tema de hoje, como vocês já devem ter visto aí pelo título, é um tema polêmico, né? Antes da gente começar a debatê-lo, eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês, de onde surgiu esse tema, e o Heráclito, ele vai trazer mais contexto ainda, pra gente não deixar o negócio confuso para vocês, e pra gente poder debater, se matar com muito carinho. Então... Vamos lá. Tudo começou quando eu estava assistindo o curso do David Mamet, que é um grande dramaturgo, um grande roteirista lá dos Estados Unidos, no site da Masterclass. Então, ele estava dando um curso de como escrever boas histórias. E ele trouxe um ponto que eu achei bastante interessante e provocador, que eu acabei compartilhando com os meus amigos depois e gerou muita polêmica. O ponto era o seguinte, o David Mamet acredita que tanto o dramaturgo como o roteirista, como todos aqueles que estão por trás de um filme, precisam se propor a construir um entretenimento. Né? A história serve para entreter e não para transmitir uma mensagem. Um exemplo que ele dá é uma comparação com as piadas. Ele fala qual é o sentido, qual é o, a razão de existir de uma piada. É fazer rir. Ele fala o seguinte, né? que existem pessoas que tentam trazer um sentido, uma mensagem pela piada, analisar a piada, mas quando ela, de fato, existe apenas para fazer rir. Esse é o grande desafio, de um bom comediante, na visão do David Mamet, e trazendo para a construção dos filmes, o grande desafio é entreter as pessoas e não transmitir uma mensagem. Ele percebe que muitos artistas se colocam primeiro no, na posição de trazer uma mensagem e só depois entreter, e por isso que existem muitos filmes ruins sendo feitos. Essa é a grande defesa do David Mamet, que a gente vai discutir aqui. Mas antes da gente partir para a discussão, é importante a gente entender, afinal de contas, entreter em que sentido e mensagem em que sentido? né? Porque são palavras que podem carregar muitos significados e até mesmo confusões, e não é o que a gente quer fazer aqui. Então, o Heráclito vai trazer para vocês uma breve explicação do sentido de cada palavra dentro da nossa discussão de hoje.
2: Boa. A primeira coisa a gente pensa, o que é entreter? E aí, buscando aqui no dicionário, tem o sinônimo de prender, tá? como transitivo direto, prender, desviar a atenção, distrair. E por que é importante trazer isso? Porque... Quando eu escuto o David de Mamet falando isso, eu penso muito em prender a atenção. Então, o contador de histórias, seja para o teatro, para o cinema, ou o cara lá dos gregos antigos que sentava ao redor de uma fogueira, a principal coisa questão, o principal objetivo dele era prender a atenção do público. Então ele dizia o seguinte: "Olha, eu tô te dando a mão. Se você me der alguns minutos da sua atenção, eu ofereço uma história que irá te provocar sentimentos, emoções, sensações. Você concorda nesse nosso acordo?" Então eu sinto que a primeira coisa é prender essa atenção do público. Então o entretenimento, no meu modo de vista, no meu ponto de vista, é o prender essa atenção que está presente em todo contato de história, né? A gente conta a história para isso, para a gente ter esse, essa matéria-prima da atenção e oferecer algo em troca. E a mensagem? O que, que seria a mensagem? A mensagem, eu penso que, como nas fábulas do Esopo você deve estar tá se lembrando desse nome Exopo, que a gente tem isso no, no primário. Então, tem aquelas fábulas do Esopo O que, que elas funcionam? Funcionam para quê? Para passar uma mensagem, para passar um sentido. Esse é um modo de ver essa mensagem. Então, o filme deveria ter essa mensagem, essa moral da história, esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é, se a gente fala de mensagem sem falar de moral de história, que mensagem é essa que está presente em todos os filmes? Uma mensagem subliminar, uma mensagem nos signos, que aí é mais para o lado do que o Gus vai trazer aqui hoje. Mas são esses dois pontos, e aí hoje a gente vai debater
1: sobre isso. Muito bom, muito bom. Ótima apresentação. Cara, confesso que quando eu vi pela primeira vez né, essa, essa ideia que o Gustavo trouxe de que a arte precisa entreter, a minha reação inicial foi meio que de, de falar, putz, mas peraí, não sei se eu concordo com isso porque, cara, eu tava muito com essa ideia de que entreter significa divertir, né? Tipo, pensando em entretenimento, diversão e tudo mais. Então eu falei, calma, mas não é assim, acho que nem todo filme precisa ter esse objetivo, né? E aí quando o Heracleton traz... Essas definições, né, tipo, sobre o verbo entreter, eu acho muito interessante, porque eu acho interessante olhar com essa, esse ponto que ele trouxe, né, do, do prender, prender atenção. Então, eu me interesso muito mais pela segunda definição, que é no sentido de distrair, né, de desviar a atenção de. Que, se for pensar, parece até um pouco paradoxal, né, porque é uma palavra que significa tanto você prender atenção quanto desviar a atenção. E aí, o que eu imagino, né, nesse sentido de desviar a atenção de, é no sentido de enganar mesmo, tipo, de você como um truque de mágica, sabe? Tipo, o mágico, ele tá ali, tipo, fazendo alguma coisa com uma mão e com a outra, ele tá fazendo a, a mágica acontecer, de fato. Enquanto você tá com a atenção presa naquilo que ele quer que você olhe, né? Mas é interessante pensar que enquanto você tá preso olhando aquilo, outra coisa tá acontecendo que você não tá vendo, sabe? Então eu gosto muito desse sentido. Nesse sentido eu acho muito interessante essa palavra, e eu acho que encaixa com a minha opinião sobre esse tema, tipo, é, é difícil falar, né? Tipo, ah, tem que ter mensagem na arte ou não. Mas mas eu acho que a arte que, que se propõe a é passar uma mensagem utilizando esses recursos de entreter, eu acho que é uma arte muito bem sucedida. Porque ela, ela te prende a sua atenção enquanto você está olhando para aquela coisa, mas por trás ali ela está tentando te passar alguma ideia, alguma, é, alguma mensagem, né? Então, nesse sentido, eu curto, assim. Mas, enfim, quero ouvir de vocês o que vocês acham. Como o Matrix, né? Se a gente Exato. for pensar nesse sentido, o
2: Matrix, ele... Ele dá a mão falando, olha, isso é um filme de ação, olha como as pessoas lutam. Mas tem uma questão ali por trás, né? Mas eu acho que a questão, eu acho que isso se encaixa nisso que você está falando. Mas eu acho que tem uma questão anterior que é, o filme precisa necessariamente passar uma mensagem? Ou essa deve ser uma preocupação de um roteirista, de um dramaturgo? Eu gosto desse sentido que é, esqueça a mensagem, entretenha, sabe? essa coisa direta, assim, porque se você prende a atenção do público, você consegue muita coisa, cara, você atinge ali emoções, você consegue comunicar alguma coisa, né, é claro que as pessoas vão sempre tirar um sentido daquilo, mas eu penso que é, é a preocupação, essa deve ser a preocupação de um contador de histórias, passar uma mensagem, acho que tem essa questão, queria ouvir vocês também sobre isso.
0: Eu tenho uma opinião polêmica sobre até, que eu acho que o mais difícil é entreter, passar a mensagem é muito fácil, é porque você tem uma opinião e aí você fica falando sobre essa opinião, você fica trazendo ela de forma muito né forte ali o tempo inteiro, na cara da, do espectador, você fica sobrecarregando a mensagem, né você fica baseando todas as questões do filme, todas as questões das relações das personagens em cima da mensagem. Então, as falas, né? Você sente, assim, que, que quem tá falando não são os personagens, mas sim quem carrega a mensagem, né? O artista que tá tentando transmitir a mensagem. Já entreter, eu acho complexo, eu acho difícil, porque o entreter é aquela questão, né? Eu tava até... Refletindo sobre isso, entreter, muitas pessoas quando pensam em entretenimento no cinema, elas estão pensando nos filmes de super-heróis. Mas eu acho que entreter é prender, também concordo, né? Com o um ponto levantado, com essa definição. E, por exemplo, quando estou assistindo um filme do Federico Fellini, um diretor ou talvez o maior diretor italiano de todos os tempos, que vem depois do movimento do neorrealismo italiano, né? Que é um movimento lembrado, muitas vezes, por serem filmes com principalmente com finais muito duros, né? Finais, assim, com, você termina com a estima lá embaixo, né? Você fica mal, você não acredita mais na humanidade. É um negócio pesado, assim, né? Tem, é, é complicado. E o Fellini veio depois, mas ele veio depois ainda carregando essas reflexões sobre o mundo. É, a gente pensa na Itália, pô, a Itália perdeu a Segunda Guerra Mundial ali, né? E, e o povo, como sempre, sofre muito mais do que aqueles que os comandam. Né? Tanto que o neorrealismo retrata isso muito bem, e os filmes do Fellini também. E é um cara que, meu, por exemplo, estou assistindo Noites de Cabiria, que é um filme extremamente extremamente bem executado. É maravilhoso, assim, é uma obra-prima, me entreteve do começo ao fim, em nenhum momento tentou me jogar uma mensagem, mas mesmo assim, por ter me entretido, por ter me prendido a história daquela personagem, né? Retrata a história de uma, de uma garota de programa e tem um fim melancólico, o filme mexeu comigo, mexeu com as minhas emoções, me levou para certos lugares que uma mensagem não conseguiria me, me levar, sabe? Do ponto de vista de uma mensagem única. Né? Eu acho que um filme que entretém, ele te leva para muitos lugares. E aí, a grande obra é aquela que eu, Heracliton e Gus assistimos, mas os três saem com mensagens diferentes. Mensagens e pontos de vista diferentes, né com, com sensações, emoções diferentes diferentes. Pô, aquela cena me pegou mais. Nossa, mas o que me pegou mais foi a trajetória da personagem. é Porque aí o público ganha uma abertura para trazer e dar significado à obra. É, não vira só uma relação de mão única. O artista te joga uma mensagem e você aceita que é aquela mensagem do filme e já era. É, não, você também poder preencher me interessa muito mais.
2: Eu ia trazer um lance que eu sempre ouvi muito na minha trajetória como artista, assim como aluno de teatro, que era esse papo de forma e conteúdo. Eu tive alguns professores que, por conta da posição política, eles falavam que forma e conteúdo são indissociáveis. Isso sempre me incomodou muito. E aí eu lembro que eu fui analisar uma obra, fui, eu pedi para o professor é, algum comentador, né, algum pesquisador que comentasse aquela obra, e a pessoa só falava da mensagem, só falava do tema, do, sabe, do conteúdo em si, não falava em momento algum da forma. E eu sempre me interessei muito pela forma. Por que, que essa história é contada no cinema? Isso me interessa. O que, que o cinema tem que consegue contar essa história de um modo sublime, que talvez se a gente fosse tentar contar essa história em outro lugar, não, não ficaria completo. Isso me interessa muito, sabe? E eu fico pensando, e eu acho que às vezes, quando a gente coloca a mensagem ou o tema... O conteúdo em, em um lugar superior, a gente acaba deixando de lado o que faz a obra ser a obra, sabe? As regras, as formas. Por que, que essa história está no cinema e não numa palestra de história? Isso é uma questão. E eu lembro até de um, um texto muito bom da Susan Sontag, que ela fala conta a interpretação. Ela fala que a gente se acostumou a, diante de uma obra de arte a gente sempre falar o que a obra quer dizer não essa obra quer dizer tal coisa isso quer dizer tal coisa Eu entendo o que é mas às vezes a obra é uma linguagem sabe ela está flexionando está te trazendo para um túnel de linguagem né? a, a linguagem cinematográfica ela é muito complexa então às vezes você vê uma imagem e a imagem tem a beleza em si tem uma complexidade em si, ela não é somente o que significa. Então eu acho que quando a gente coloca a mensagem, o conteúdo, o tema, a gente acaba perdendo outros aspectos que são muito importantes também, que é a própria linguagem, essa lida com os materiais, né? essa lida com, com o audiovisual em si, né? com o som, por que, que esse som é assim? Não somente o que, que ele quer dizer, mas por que, que ele é assim? Por que, que essa imagem tem essa luz? Sabe nesse sentido? Isso provoca uma experiência. Então eu acho que isso é potente. Então eu acompanho essa discussão há muito tempo e, e hoje em dia eu tenho uma opinião, que eu acho que nem tudo é o seu conteúdo, nem tudo é a sua mensagem. A gente pode se deleitar pela linguagem cinematográfica por si, sabe?
1: não tem é muito bom, eu concordo, assim, tipo, com muita coisa eu acho que, inclusive essa briga entre forma e, e conteúdo é, é o que faz a arte ser interessante como um todo, sabe, tipo eu acho que a existência desses do, dessas duas forças, né, que aparentemente são forma, a, a, a relação entre elas e às vezes o combate entre elas é o que faz tipo, a gente ter vontade de ver tal coisa, sabe porque eu acho que as coisas, assim eu não gosto de, de dizer as regras que existe uma regra, né? Eu acho que não existe regra assim, em relação ao que pode ser feito na arte. Eu acho que essa é uma grande magia do cinema como um todo, né? Tipo, se você quer fazer um filme que é, é puramente a forma, acho que ele pode funcionar e tal. E aí, um filme que é puramente conteúdo, talvez seja mais difícil de funcionar, mas eu acho que talvez. Possa funcionar também, sabe? Mas é que eu acho difícil separar as duas coisas, sabe? Não, você falou que
2: de repente um filme pode funcionar quando é só conteúdo. E aí, quando você disse isso, na minha cabeça veio uma aula de história, assim, alguém botando uma câmera sem assim, enquadrar, sabe? Sem fazer nada, nenhuma decupagem, nenhum ano, nem nada. Só filmando ali a câmera estática. E um cara recitando as suas, as, suas, as suas mensagens, o que ele pensa. E eu pergunto, isso é cinema? Ou isso é fazer um bom uso da linguagem cinematográfica? Então, é uma provocação aí.
0: Uma coisa interessante de pensar, e assim é, é, talvez, talvez tipo, beire ao contraditório assim, o que eu vou trazer agora, mas os filmes que mais me atraem são aqueles que representam a visão do artista são os, os filmes de autor, né? são aqueles filmes que o, geralmente o diretor ou a diretora também escreveram um roteiro, e o filme representa a visão do artista, mas esses artistas também entendem que precisam entreter, e não existe essa, essa barreira, você por estar entretendo, você não precisa deixar de fazer algo que seja de fato relevante para você, né, tratar de assuntos que sejam relevantes, trazer personagens em determinadas situações relevantes, por exemplo, o Taxi Driver, né, que é um filme que foge um pouco do modos ali que a gente conhece mais, né? Do cinema classicão, né? Começo, meio e fim, né? Os finais fechados e tudo mais, é né, um cinema clássico Disney, assim. Você pode entreter levando o filme pra outros caminhos, mas tudo dentro dessa forma, né? De esticar a forma pra extremos diferentes. E Taxi Driver é um filme que, pô, ele representa muito, né? Daqueles artistas naquela época, né? O cara que volta do Vietnã, né? As cicatrizes do Vietnã. Enfim, todas as questões, né? Que, que vão além disso no filme. Mas o filme é cheio de mensagem, só que ele não tem uma mensagem. E, e, e a sensação que eu tenho é o desejo dos artistas ali era entreter e não transmitir a mensagem. Ah, vamos passar uma mensagem aqui que poderia ser dita num palanque, e essa diferenciação é o principal pra mim né? O, o Scorsese e muitos outros autores ao redor do mundo, eles veem o filme como uma, uma possibilidade de se expressar, mas de que adianta se expressar se você só quer transmitir uma mensagem, se você só quer trazer uma coisa pro público, né? tipo ah, a mensagem do filme, é isso que o Oracleton falou, é foda né? porque muita gente realmente sai do cinema assim, qual que é a mensagem do filme? Como assim qual que é a mensagem do filme? Se você me falar a mensagem de 2001, uma Odisseia no Espaço, eu vou falar que você não viu o Filme, porque não tem uma. Não é possível definir aquele filme com uma. né? É uma sacanagem. Então, Mas eu acho que o mais interessante do entreter é justamente ampliar. Ele amplia todas essas outras questões. Mas eu, eu percebo uma predisposição das pessoas a quererem quebrar né, as regras, a querer quebrar a forma para transmitir ali uma mensagem que ela vê como algo muito, nossa, profundo. Mas, cara, a real é que se você conseguir entreter, se você conseguir prender a atenção do público, o filme ele vai partir para além de você. Você vai ter a sua concepção diante da obra. A obra cria a sua própria, porque por mais que ela represente a sua visão né, num filme de autor, você tem os atores, você tem todos os outros realizadores por trás do filme, que trazem uma contribuição que é definitiva né, para a obra. Nenhum filme é feito por uma pessoa só. E isso, essa é a grande beleza do negócio. E aí, se o filme entretém ou seja, prende o público ao ponto do público ter se interessado e o filme fica com a pessoa depois, aí o filme ganha uma terceira possibilidade, que é essa relação do público. Existem milhares de livros né, sobre filmes. Livros sobre Cidadão Kane, livros sobre 2001, livros sobre o, o trabalho do Hitchcock. Por quê? Porque são filmes de puro entretenimento, mas que por alcançarem, na minha concepção, alcançarem esse, digamos, patamar né, de entreter, que é algo complexo, muito difícil que a gente pode discutir até isso, né? Como entreter, como chegar lá. Aí, conseguindo chegar nesse ponto, eu sinto que o filme de fato se comunica, né? O filme comunica muito mais do que o artista poderia ter concebido em uma mensagem, sabe? E eu
2: acho que, por exemplo, a gente fala assim, né? O artista se expressou naquele filme, mas a expressão não é somente uma mensagem clara e límpida, né? a moral da história. Mas, tipo assim, você fazer uma escolha, como que eu vou filmar isso? Eu vou colocar planos fechados, vou fazer uma coisa claustrofóbica, eu vou me expressar em planos abertos, mostrando que esse universo, que o mundo é gigantesco e o, e o ser humano está perdido. Eu vou escolher passar o meu filme em preto e branco, vou fazer uma coisa colorida, saturada. Então, acho que você está expressando, sabe? Eu acho que a, a linguagem, né? isso que a gente chama tá chamando de linguagem à forma, ela também mostra as escolhas e a ética do próprio realizador. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente pensa... Ah, o artista, né? o Gustavo falou do Fellini. O Fellini se expressava com as suas imagens oníricas, né? aquelas coisas viajadas, que você fala, caraca, isso é muito interessante, a forma de filmar, tudo isso expressa a cabeça desse cara. Não é somente colocar ali na boca do do ator, fale isso, fora não sei o que, sabe assim? É, é um sentido, <risos> sabe? Eu penso que a expressão ela é maior, assim, você escolheu uma cor, a Modova como que a Modova escolhe as cores? Ele tá se expressando, de certo modo, a alma dele.
1: Então, acho que esse é um ponto interessante, sabe? Putz, achei muito interessante os pontos que vocês trouxeram. Cara, acho que eu, assim, tendo a concordar com tudo, assim, porque eu acho que se tem uma coisa em comum entre nós é que a gente adora o cinema, tipo, a arte do cinema em si e as suas possibilidades, né? Claro que a gente vai sempre priorizar o o que é exclusivo ao cinema, né? a sua linguagem. Porque o conteúdo, eu acho que ele pode ser encontrado de outras formas, dependendo, né? tipo, se você quer um conteúdo muito específico, você pode, sei lá, ler um artigo, ler uma matéria, você pode talvez ler um livro sobre aquele, sobre aquele tema. E eu acho que a, a magia do cinema está justamente nisso. Em, tipo, e aí que acho que entra um pouco a parte que eu discordo de vocês, né? Tipo, que o cinema tem a possibilidade de trazer esse conteúdo de formas novas e diferentes e formas que a gente, às vezes, nem, nem esperava, sabe? Então, mesmo quando acho que o cinema tem essa proposta de entreter, que eu ainda fico em dúvida se realmente é uma, é uma necessidade de toda obra, né? Porque eu acho que tem obras que entretêm mais que outras, né? Isso isso acho que vocês concordam comigo, né? Tipo, algumas obras, elas têm mais capacidade de prender o público e outras menos, né? E eu acho que a gente pode talvez discutir em relação a isso sobre os blockbusters, por exemplo, que é, os blockbusters eles seguem algumas fórmulas, seguem alguns alguns usos de linguagem ou de, de símbolos, né? Ou de atores e, enfim, justamente para conversar mais com o público, para chamar mais aquela pe a pessoa para dedicar sua atenção ao filme, sabe? E eu acho que alguns filmes eles têm já sofrem um pouco mais com isso, né? Tipo, que eles já têm que trabalhar em outro âmbito pra prender a atenção daquela pessoa.
0: Mas aí, sabe uma coisa? Eu acho que os filmes de super-herói, eles, na real, estão repetindo a mensagem,
1: tá ligado? Que é qual?
0: Que é essa do herói, que é essa da redenção, que é essa de salvar a porra do mundo, enquanto alguém quer destruí-lo, tá ligado? Os super-heróis, eles são super parecidos no cinema. Tipo, se você pega pra ver todos os filmes da Marvel...
1: É, eu acho que eles repetem a mensagem e a forma também, né? Porque pra Sim, mim... a forma
0: com certeza. Mas o, a mensagem, pra caramba, assim, sabe? Tipo, é, é aquela coisa. Tipo, vamos fazer o Big Mac, tá ligado? A sensação que eu tenho é essa. O Big Mac tem que ter um molho especial e é isso. É, é o Big Mac, as pessoas estão indo Sim, comprar é o Big é o que Mac. dá
1: certo, vamos repetir. Sim, isso eu concordo. Por isso que acho que quando um filme muda, né? Tanto em questão de forma ou de... de conteúdo, enfim, não sei se é o melhor termo é, e ele propõe algo diferente acho que ele acaba chamando atenção, né? É porque eu acho, Gus,
2: que o filme ele, ele pode entreter tendo mensagem também, sabe? Acho que isso acontece né? nesse, nesse exemplo do, do filme de super-herói, isso acontece tem uma mensagem clara ali e ele entretém nesse caminho, ele conta uma puta merda de uma história, muitas vezes né? alguns bem, outros não mas eu acho que a, a questão é a seguinte, todo filme tem que ter uma mensagem ou isso deve, deve, tem que ser uma preocupação do realizador eu, eu me interesso muito nessa questão nesse lugar é,
1: na, minha, na minha opinião acho que não acho que a resposta é não, Tipo, não necessariamente sabe? mas é justamente isso, é não necessariamente mas se tiver também acho que eu não vejo como um problema sabe? mas mesmo se for uma
2: preocupação do realizador como assim? Tipo assim você vai fazer um filme, você tem que estar tá preocupado na mensagem? ou o público tem que estar tá preocupado, qual que é a mensagem desse filme? não, isso acho que não
1: isso eu já concordo com vocês e também com outros grandes artistas que sempre, sempre reforçam isso, né? De que depois que você lança a sua arte para o mundo, ela não é mais sua. Então, tipo, é claro que tem alguns limites que são discutíveis em relação a isso, mas, tipo, depois que está no mundo, que vem para a pessoa, para o espectador, você pode fazer daquilo a mensagem que você quiser, né? A sua interpretação é o que vai ser mais importante para você. Se você se sentiu de tal forma, ou se você entendeu tal coisa, tipo, isso é muito particular seu, é, é seu, ninguém pode tirar isso de você. Não importa o que o diretor fale, ah, eu quis dizer isso, eu quis trazer isso, eu quis que você sentisse isso. Tá, mas eu não senti isso, eu senti outra coisa. Então, tipo, nesse embate, eu sempre vou dar preferência ao espectador, a pessoa que vai receber a obra e em como ela vai ser impactada, sabe?
2: É, eu, eu e também, as pessoas devem estar pensando, né, quem tá ouvindo aí em casa, Tá, mas vocês estão falando de mensagem, né? Cite um exemplo de mensagem. E eu fiquei pensando num tipo de filme que me incomoda muito porque ele quer me convencer de uma coisa muito mais do que deixar eu pensar e chegar nas conclusões. Eu estou falando do Michael Moore. Nos documentários do Michael Moore, eu sinto que ele tem ali claramente o que ele quer que você saia pensando do filme. Então, aquele, ele fez aquele, aquele filme, o Fahrenheit, né? 11 de setembro, tem aquele filme que é notadamente uma peça que quer te induzir a um pensamento. E isso me incomoda um pouco. assim Eu acho que eu me interesso, não estou falando que tenha só existir isso no mundo, tá mas eu me interesso por obras que mostrem vários lados, várias facetas e me dê espaço para pensar. Para eu chegar e falar assim, cara, eu estou pensando isso. E aí eu tenho um exemplo também. Eu tenho um exemplo do, do negativo, que é o Michael Moore, nos filmes dele. Eu acho que os filmes dele... É, ele não dá espaço para você pensar, ele tem uma opinião e ele quer te convencer, eu acho isso ruim, eu não, não curto isso, para além de curtir ou não, mas eu acho que isso é, limita um pouco a, a potência das imagens, a potência disso que você estava falando, Gus, que é o público pode ter uma visão, pode se apegar por algum momento, por outro, então eu acho que isso limita um pouco as impressões acerca da obra. Agora, um exemplo muito bom de um documentário que ele mantém, ele mostra vários fatos, vários lados, e deixa você pensar, é o Na Captura dos Friedmans, que é uma história incrível, assim, pesadíssima, mas o, o, o documentário é conduzido de um modo que vai, ó, tem esse lado, tem isso, tem isso, tem que, ele vai abrindo esse leque, né, esse panorama. Olha, aconteceu isso, tem esse ponto, tem isso, tem isso, o que, que você acha? Aí eu me interesso, eu vejo muita potência. Porque você consegue, você como espectador, você vai falar: caraca, olha isso, eu não tenho certeza, mas olha só, começa a pensar. Então, eu acho que isso me interessa muito. Então, eu queria até ouvir vocês em relação a isso, porque acho que é importante dar exemplos né, de tipos de mensagem também. Essa mensagem mais grotesca, assim, essa mensagem mais mão pesada, né? Porque acho que as pessoas estão pensando em casa. Que tipo de mensagem vocês estão falando também?
0: Ah, cara, por exemplo, um filme que eu percebi, assim, que o debate todo em volta do filme foi a mensagem, foi o Mother, do Darren Aronofsky, mãe. Né? Que foi um filme, cara, que toda, toda todo o debate em relação à obra foi sobre a mensagem. E aí, uma coisa curiosa, né? É que o diretor, em todas as entrevistas... Eu, foi até uma coisa que eu achei estranha, assim. Todas as entrevistas, o diretor ficava falando da mensagem do filme. Eu gosto do Deren Eu Você lembra assim. essa
1: época. <risos>
0: Mas o cara, ele... Todas as, mensa todas as entrevistas, ele falava... Olha, eu tô falando aqui é, sobre a mãe natureza, né? Tá uma parada assim. E o público não necessariamente pegou isso, sacou? Tipo, o público ficou meio assim, não.
1: O pegou porque explicou, explicaram tanto, né? É.
0: Mas foi um filme que eu senti que ele já veio numa encomenda ali, de certa forma, sabe? Tipo de, olha, essa é a mensagem, é isso que eu quero que vocês pensem. E ele fez muita, muita entrevista, né? Viajou o mundo inteiro, aqui no Brasil pelo menos, deu entrevista para uma galera, né? E aí foi até curioso porque outros críticos começaram a encontrar outros sentidos no filme. Né? e fala, bom, não necessariamente ele está falando sobre isso, Eu acho que o filme comunica muito mais outras coisas, outros pontos, que não esse da Mãe Natureza. <risos> e aí foi até curioso, né porque o autor quis dizer uma coisa, os críticos queriam trazer outro sentido, e ninguém falou do filme, todo mundo ficou falando <risos> da mensagem do filme. Se o diretor estava falando da mensagem certa, ou se ele estava viajando... Na própria maionese do que ele construiu. E eu fiquei pensando, falei, mas ninguém vai falar do filme? <risos> tipo, quando é que a gente total, quando é que a gente vai total. começar a falar do filme, pô? Como é que foi a experiência do filme? Porque, beleza, outro filme, por exemplo, que eu acho que carrega muitas mensagens, é, tentativas de né, mensagens, e que, putz, falei sobre esse filme várias vezes, né? De maneira frustrada, que é o Poço, que é um filme que, na minha concepção, cria uma alegoria. Cria-se uma, 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 um, um tema interessante, mas aí cria uma alegoria, cara, que parece que o cara colocou no Google, temas sociais, todas as questões. E ele, meu irmão, cada, cada personagem que entrava em cena trazia uma questão diferente. Tudo bem, ele estava querendo fazer uma alegoria ampla. Né? sobre a, a sociedade, sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a nossa história, sobre Deus, sobre a fome, sobre a, 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 o, o socialismo, sobre o capitalismo, aí você fica assim, meu irmão, o cara quis falar de tanta coisa que ele não falou nada, sabe? Tipo, a mensagem não chegou, por quê? Não entreteu. Aí muitas pessoas falaram, pô, me entreteu bastante e tal, mas ele usou de outras ferramentas para aprender a atenção da galera, que era... A, é, a coisa gore, né? De tipo, o sangue, muito sangue, uma coisa do, do nojo, né? As pessoas elas têm uma, uma atração por coisas que fazem elas se sentirem né, meio é, torturadas de alguma forma na segurança de suas casas, né? Então, o nojo é uma das nossas emoções principais. Então, quando a gente sente ela, quando a gente sente o nojo, aquilo fica. Né, com o público, é algo que impacta, né? o nojo, assim como o medo, é uma emoção primária que você consegue identificar por sinais faciais até, então assim, é uma parada que se você fizer o público sentir nojo, ele vai reconhecer o, o nojo, ele vai reconhecer que você o fez sentir algo, e não necessariamente isso significa que você foi profundo na sua relação, ou que a sua relação foi de entreter, né? é muito simples você fazer alguém sentir nojo, mas enfim, tô me alongando com o Poço de novo. Mas é outro filme que eu vejo que o grande lance do filme é passar uma mensagem, né? Cada andar é uma mensagem ali. E ainda termina com aquela coisa, meu Deus. Enfim, o Poço tem muito isso. E Mother, né? Mãe, foi um filme que ficou muito dentro do, da mensagem. Ah, a mensagem do filme que eu fiz aqui, o que eu queria dizer é que a gente tá destruindo o planeta Terra ah, pelo amor de Deus, por que, que você está se explicando? Né? Tipo, eu, eu, tô, eu me interesso nesse caso, né? fazendo uma comparação do oposto né? do David Lynch, que não explica porra nenhuma. <risos> o cara fala, não vou explicar meu filme, sacou? É isso aí. Não entendeu? Faz
1: parte. É uma abordagem mais interessante, isso eu concordo.
0: E, inclusive, até trazendo uma, uma mensagem linda que eu vi ontem num documentário do Fellini, uma mensagem não, né? Uma, uma frase linda do Fellini que ele falou que de todas as vezes que ele foi reconhecido pelos taxistas né, em Roma e tudo mais, não teve uma vez que não perguntaram para ele o seguinte, Fellini, por que, que você fica fazendo filmes que a gente não entende nada? A gente não consegue entender o seu filme. E ele responde uma parada que eu achei muito interessante, que era o seguinte, que o homem quando está se comunicando de forma honesta e sincera, ele não consegue se fazer claro o tempo todo. E aí você, para se comunicar de forma honesta, você precisa fazer alguns caminhos, alguns percursos que não necessariamente eles vão ser entendidos. Mas é porque você está se comunicando de forma honesta. Agora, a mentira, a mensagem, né, aquela coisa, né, ah, minha mensagem é essa, sair falando, fazendo uma palestra sobre o seu filme que acabou de sair, né, nas entrevistas. A mentira é fácil de ser entendida. E eu achei isso muito interessante, sabe? Porque os filmes do Fellini são filmes como eu falei do, do 2001, né? São filmes que tem, sim, eu, você consegue entender os filmes, né? A Noite de Cabir é um filme com uma narrativa clássica e tudo mais, mas o, o filme é, é expressado de forma sincera. Então, quando você quer falar alguma coisa mesmo de forma sincera, você não tem só uma mensagem, sabe? Você tem... Tem muita, muitas coisas por trás da mente de um artista que está criando.
2: E muitos meios para passar isso que você está sentindo, né? Porque como você traduz aquilo que, o seu sonho? O sonho não é lógico, nem sempre. Então como você vai traduzir? Ah, eu sonhei com uma coisa, eu vou traduzir. A, 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 a maioria das vezes que eu tentei escrever sonhos... Cara, às vezes eu pegue, né, consegui pegar um trechinho e falar... Puta, eu fiz ali o sexo das ideias, deu alguma coisa interessante. Mas eu tinha uma sensação incrível... E aí eu tentava escrever, cara, eu falava, puta, não é isso. E eu acho que o cinema ele consegue ir para outros lugares que não só a palavra, né? Você tem a imagem, você tem o som, você tem a, a sucessão de imagens, né? A edição. Então eu acho que isso é interessante também. Você tem muitos meios para expressar a sua alma o que você quer dizer.
1: Eu gostei muito dos exemplos que vocês trouxeram. É, tanto 2001, David Lynch. É justamente, eu acho que é um... É um espectro ali do, do cinema que, tipo, realmente ele tá zero preocupado, né? Com, com uma mensagem única e ele tá muito mais preocupado com esses sentimentos, com essas sensações, com a possibilidade da, do cérebro humano de criar conexões com a vida e juntar isso com o cinema e tudo mais. Mas o que eu penso é que, cara, isso é um tipo de filme, né? Existem outros filmes, outros tipos. E eu acho que, assim como o Eras trouxe falando dos documentários, que existem... Esses documentários que tentam ser mais imparciais e tal, e em contraponto com, com o Michael Moore, né? Que eu, eu também não, não curto muito. E é curioso, eu não curto muito a forma né, que ele traz a, o conteúdo, o, o conteúdo dele, mas. Eu tendo a concordar geralmente com as, a visão de mundo dele, com o, os temas que ele traz, né, que ele aborda. Mas realmente não é um cara, não é um artista que me me, agra, me interessa assim de acompanhar, porque eu acho que falta isso. Tipo, para você, um conteúdo só é bem passado se você fazer uso de uma forma criativa, né, e que traga algum sentimento além daquilo. Tem os filmes do Clint Eastwood, né? Sniper
2: americano, porra, tem vários filmes.
1: É verdade. Que, cara,
2: tem uma visão nacionalista, ultranacionalista, não sei se ultra, talvez nacionalista, mas que você fala assim... Meio retrógrado, né? Visão meio É, que você fala assim, ah, mas de novo, mas só que o cara, acho que os filmes são tão interessantes, eu acho ele um baita diretor, eu acho que ele conduz tão bem a história, que no final das contas você nem lembra, né? você nem eu acho que tem também o lance que, que é como, como depois de um tempo que você começa a ver muitos filmes, a se interessar por linguagem, a ler coisas, a estudar, você também se abstrai de ficar procurando mensagem em filme. Por exemplo, o Gustavo falou do poço, que o poço tem a mensagem. Eu, eu me desconectei geral, eu falei, o que, que essas imagens estão dizendo? E aí foi um divertimento para mim, eu falei, cara, ok, achei, achei maneiro assim, mas eu não fiquei procurando também a mensagem. Eu acho que tem isso também, acho que tem essa nossa disposição, acho que no começo a gente está muito nesse sentido da interpretação, que a Susan Sontag tem o um texto falando contra a interpretação, né? Tentar desvendar, né? Desvendar Matrix, Fight Club, desvendar todos os filmes. E aí depois, com o tempo, você começa a perceber que a linguagem por si já é muito interessante. Você vê ali o encadeamento das imagens, do som, da música. Aquilo já propõe uma experiência sensorial, sabe? Você não fica tentando desvendar. Então acho que também tem essas etapas da vida, né? É, que a gente vai né, se abstraindo um pouco dessa mensagem. E acho que é uma questão também interessante né, para trazer. Mas diz aí, Gus.
0: Mas eu acho que é interessante buscar as mensagens nos filmes. Você mergulhar na obra e procurar essas questões. Tipo, eu discordo que é uma, uma coisa que a gente vai se desapegando com o tempo. Tanto que existem os vários trabalhos em cima das obras, sabe? Do, do, das pessoas que ficaram tão fascinadas nas possibilidades que começaram a, a investigar o filme. É, eu, eu concordo que a gente não, não precisa e a gente vai falhar miseravelmente se a gente ficar buscando uma explicação né, do que foi aquela experiência. Uma explicação lógica. né Olha, o, fi, o fim desse filme significa A. O fim desse outro filme significa B. Né? Porque aí realmente acho que não, você não está conversando com a obra, né? Mas, pô, por trás de todas as escolhas que a obra te apresenta, né? Então, sei lá, na direção de arte de um filme, cara, tem muita história ali, né? Tem muitas possibilidades e, e, e esco as escolhas que foram feitas para construir, pegando um exemplo que o Gus gosta, o Grande Hotel Budapeste, né? todas as escolhas é, da direção de arte ali, elas comunicam um universo inteiro, né? E eu acho que é interessante investigar as possibilidades desses, dessas áreas, sabe? De, de tudo que o filme te apresenta. Até mesmo do que a narrativa propõe, né? Ou seja, o que essa, como essa história foi contada, ela foi contada de alguma forma para te propor uma experiência específica. Né? Um, sensações, um, um suspense em um determinado momento, outro momento você tem mais informações, outro menos. Eu acho interessante analisar. O que eu não acho interessante é o filme ficar tentando me passar a mensagem o tempo inteiro, sabe?
1: Não, mas eu tô, eu tô até um pouco quieto aqui, porque eu tô refletindo bastante. Acho que a minha, a minha vida toda foi essa dualidade, sabe? Entre é, forma conteúdo, forma mensagem, forma função. Porque, como muitas pessoas sabem, eu venho, eu sou designer, né? Eu me formei em design gráfico e tudo mais. E é uma, essa é uma discussão, assim, desde o primeiro dia de, de faculdade, você já já se insere nessa, nessa discussão sobre, tipo, forma, especialmente forma e função, né, é, em relação ao design, porque, tipo, o design ele vem, ele surge como essa proposta de você organizar o um mundo, né. Então, óbvio que todo design, assim, alguns pensadores acreditam em todo design precisa ter uma função, precisa fazer algo, né. Uma xícara tem esse formato porque você precisa pegar nela e levantar, uma cadeira tem o tal formato porque você precisa sentar e se ficar confortável e tudo mais. Então, nessa, pensando em relação ao design, ao surgimento do design e tudo mais, sempre foi uma necessidade primária, tipo, a função, né? Acima de tudo. E aí a fo... aí tem até aquela frase famosa, que a forma segue a função. Que a forma das coisas, a forma... Isso é qualquer coisa, né? Um objeto, um cartaz, alguma coisa gráfica. A forma das coisas seguem a função, né? A função vem antes e a forma, ela, se... ela é do jeito que é por causa da funcionalidade. Mas quando a gente fala de cinema, isso já é outra... Não tem, não, pra mim não é assim, tá ligado? Não só cinema, mas arte no geral. Porque pra mim, né? Tipo, a minha visão como artista também, não só designer, a, a arte é uma... A, a grande diferença pra mim, né? Entre arte e design é que a arte vem de dentro e o design você necessariamente precisa olhar pra fora. É difícil você fazer um design bem resolvido se você olhar só pra dentro. Mas já pra arte, eu acho que não. A arte, tipo, é uma, é uma expressão que vem de dentro. Tipo, vem de como você interpreta o mundo e de como você quer expressar isso para as pessoas. Então, por isso que eu acho que o cinema tem essa liberdade, né? Tipo, e ao mesmo tempo é uma liberdade que vocês falaram muito da palavra prender, né? Prender a atenção. E essa palavra, curiosamente, ela é muito oposta, né, a, a, ao sentido de liberdade, porque você está prendendo a atenção da pessoa, você está colocando, fazendo a atenção olhar para um lugar. Mas ao mesmo tempo, quando você está vendo um filme ou alguma, alguma obra de arte, a sua atenção pode estar tá presa, mas a sua mente vai estar tá livre, entendeu? E essa é uma parada muito doida que eu tava pensando aqui, que, tipo, você pode estar tá preso no sentido de estar tá entretido, mas os caminhos que a sua mente vai fazer, eles podem ir para vários lugares, né? Então eu comecei a pensar que essa relação, ela sempre esteve presente na minha vida, tipo... Porque como designer, meu objetivo é passar uma mensagem, é mostrar um conteúdo, sabe? Quando eu faço um cartaz de um filme, por exemplo, eu não posso fazer um cartaz que é só preocupado com a forma e o conteúdo, que seria, tipo, as informações do filme, ele não tá à mostra, não tá claro, sabe? Seria um, um cartaz ruim. Tipo, não daria para entender qual é o objetivo dele, né? E como o filme, eu acho que é o contrário. O filme, ele não necessariamente precisa passar essa mensagem. O que eu reflito bastante é que eu gosto quando eu percebo que existe uma mensagem, porque, tipo, eu acho que o cinema também, a gente tem essa discussão, né? Dos autores e tudo mais. Eu acho que os autores, pensando nessa ideia de autores, né? E não só o diretor, mas todo mundo que trabalha num filme. É inevitável que aquela pessoa vai ter alguma influência no resultado do que você tá vendo, sabe? Então, ao mesmo tempo que, para mim, não existe uma mensagem, tipo, existe, sabe? Então, é muito paradoxal. Minha cabeça está tipo, explodindo por causa disso porque eu não consigo elaborar <risos> exatamente o que eu tô pensando. Mas, tipo, ao mesmo tempo que não não precisa ter, tipo, sempre vai ter porque foi um ser humano que fez, tá ligado? E um ser humano é uma é uma existe toda uma complexidade e às vezes a falta da a falta da mensagem é uma mensagem em si, sabe? Tipo, você optar por não ter não querer passar uma mensagem, você tá fazendo uma escolha consciente de que a não mensagem é a sua mensagem. Enfim. Nossa, eu brisei muito aqui, gente. foi
0: mal pela... <risos> Mas sabe o que eu acho, cara? Eu concordo com com o que você diz de o artista ao estar né, se, se expressando ali através do filme, ele vai vai estar transmitindo uma uma história, né? Vai estar transmitindo a sua a sua própria vivência, o seu país, né? a sua experiência social, a sua experiência entre pessoas, né? a sua experiência com o amor, com a família, isso tudo sempre, de alguma forma, é, vai, vai ser transbordado. Mas o grande lance é...
1: Possível é impossível ser neutro nesse sentido, eu acho. Tipo, como você... Tira tudo todo isso, né? É, eu acho que mesmo você, que o artista
0: professor. deseje, isso, isso eu não acredito que seja possível, porque nós temos nós criamos universos, mas também a, a partir da nossa vivência, né a partir da nossa, das nossas referências, do que a gente leu, do que a gente viu. Então, nisso eu concordo 100%. O que eu acho é, quando o artista ele senta para passar essa mensagem, ele não consegue transbordar, porque... É justamente através do objetivo claro, vou entreter o público, vou contar uma história. mas não é vou entreter, vou ficar, é, é, num sentido, né, como a gente falou até no começo do episódio, não é num sentido pejorativo, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? Porque também é uma palavra muito próxima, né? Do entretenimento, que aí a gente pode né, ter como referência. O que é feito nos programas de televisão, né? Nos, no, enfim, naqueles programas que, que de fato estão só querendo ali, né? E, criar um, uma, uma quebra ali, Como né? Como
2: que é? Como que é?
0: E, e, quem quer <risos> dinheiro, né? Massa. Aquela coisa, né? A gente pode associar isso, sem dúvida. Mas o entreter é, de fato, né? você prender a atenção da pessoa diante de uma, de uma sequência de cenas de uma organização ali que você planejou, que você construiu, não sozinho, né, com todos por trás da obra, mas que você pensou desde o roteiro ali. E aí é aquele lance, você prende a atenção e a partir do momento que você, como público, Tá prestando atenção naquilo? Aí eu acho que a sua mente é libertada, como você disse, né? A mente começa a viajar. Mas eu acho que viajar, seria, é, diante da obra, seria viajar com o que está sendo mostrado para você. E não no tipo, o que, que eu vou comer? Ou deixa eu ver meu celular aqui, né?
1: Mas é no sentido de você criar relações. Tipo, o que você tá vendo, você relaciona com algo que você passou ontem, sei lá... Ou você viveu,
0: enfim. E isso é muito legal, né? Eu, eu gosto de falar que eu gosto de rever o, o 2001, Poderoso Chefão, porque eu sempre tenho a sensação de, que, de descobrir algo novo, né? No filme, mas não é o filme que mudou, sou eu que mudei, né? As minhas experiências, as minhas referências, e isso é muito legal, isso é a conexão com a obra, perfeito. Nesse ponto, não poderíamos concordar mais. Mas eu acho que o grande lance é esse, do artista, ele não se preocupar no fim, mas ele se preocupar em construir o, o percurso, construir uma estrada, que pode ser uma estrada muito louca, não precisa ser uma linha reta, né? pode ser uma estrada doidona para transmitir aquela narrativa. E aí deixar, né eu estava eu refletindo muito que o papel do diretor ele é direcionar e de criar um ambiente para que os atores possam ir para a ação, para que os atores possam dar vida àquele texto, para que as cenas possam ganhar né, uma, uma coisa que vá para o além do artista, que crie-se ali uma coisa física, que é o filme. Né? Você está registrando na câmera, no som, depois você vai montar tudo aquilo, e aquilo vai ser algo físico, vai ser algo que você criou, né, que pode ser visto como uma obra de arte, como um produto... Como um arquivo, como uma, como uma coisa física, película, né? Como era antigamente. E nesse lance, eu acho que o artista ele precisa sempre le se lembrar qual que é o meu papel no meio disso tudo. Eu acho que o que acontece é a história ela precisa de artistas que tenham muito claro qual é a função deles. Cada um precisa ter sua função. Se o cara do som chega no set pensando coisas sobre a iluminação, fudeu, porque o cara vai viajando, ele não vai estar tá pensando na tarefa dele. A tarefa dele é captar muito bem o som. A tarefa do contador de histórias é entreter logo, prender, organizar aquela história. Porque vamos, pe vamos pegar um exemplo de biografias, né? A gente sempre comenta do Steve Jobs, que tem dois filmes. Um que tenta contar toda a vida dele e outro que escolheu três momentos importantes da vida dele. E nesses três momentos, né que são lançamentos de produtos da Apple você acaba descobrindo mais sobre o personagem do que no filme que tentou contar a vida toda. Isso nada mais é do que organizar a mesma história, da mesma pessoa, de formas diferentes. Isso é narrativa, né? Então, para construir uma boa narrativa, você tem que entreter primeiro. Aí a mensagem, a mensagem vai para muito além. A mensagem, ela está no que a é história tem de possibilidades. Enfim, eu acho que esse é o grande lance, assim, eu como alguém que quer contar histórias e, e que, que escreve, que quer dirigir e tal, eu preciso entender que o meu papel é entreter. E isso é difícil para um cacete, prender a atenção das pessoas. Hoje em dia, é cada vez mais, né? O ritmo dos filmes tá cada vez mais acelerado. Por quê? Porque o nível de atenção das pessoas tá cada vez mais reduzido. Os anúncios demoravam 15 segundos antes para pular, agora são 5. Daqui a pouco vão ser 3.
2: Eu, eu só fico pensando no sentido que, da fala do Gus, né, cada artista, tá ao fazer a obra, tá passando uma mensagem. E eu sinto que isso é, de certo modo, relativizar demais a mensagem, alargar demais o, a ideia de mensagem. Porque eu sinto que, assim, você vai fazer uma obra com 30 pessoas, cada pessoa tem a sua função. É claro que a visão de mundo da pessoa vai estar tá ali na obra, mas acho que não necessariamente materializada como uma mensagem, entende? acho que tem ali resquícios, o DNA, talvez, de cada artista está ali na obra. Mas enquanto mensagem, eu acho que é difícil, cara, como você falou, é difícil um cara do som ali, ele ter o controle de passar uma mensagem. Eu acho que a mensagem vem muito do texto e da direção, né? Então eu fico pensando um pouco isso. É... Eu entendo esse lance da visão de mundo, né? Talvez não colocar, né? não tem como você fugir da sua visão de mundo. Mas enquanto uma mensagem, pelo menos na, a mensagem que eu tô pensando, ela não se encaixa muito nisso, assim. Então eu queria
1: ouvir o Gus também pra gente... Não, acho que eu, eu, eu tendo a concordar, assim. Acho que o, o que me faz gostar de cinema... Isso pensando em mensagem como é, a moral da história, né? Tipo, uma, você resumir toda aquela obra em uma coisa, né? Tipo, isso realmente, pra mim... É, não é o que mais me interessa no cinema não, eu até lembrei de um exemplo de um documentário de uma experiência que eu tive que não foi muito agradável justamente por isso né tipo era um documentário que tinha um trecho dele que era cara eles basicamente pegaram uma uma matéria de jornal né tipo uma filmagem jornalística assim e deixaram passando Tipo, e era isso, não tinha nenhuma linguagem ali, não tinha uma narrativa naquilo, era só, tipo, parece que eu tava vendo, eu liguei a TV, sabe? Parece que eu liguei a TV no jornal e fiquei lá assistindo, tipo, aquilo. E pra mim isso foi, foi uma experiência muito ruim, porque, tipo, putz, eu tô no cinema, eu quero, eu quero imersão, né? Quero entrar na história, quero narrativa e tudo mais, é, concordando com, esse, com a mensagem ou não, né? Então, nesse ponto, eu concordo muito, que eu acho que a, a forma... Eu acho que os dois são... Não, é difícil separar os dois, mas eu acho que a forma tem mais peso em relação ao cinema. Mas o, que, o meu ponto, assim, tentando resumir de uma forma geral, é que o cinema é uma arte tão muito potente de comunicação, sabe? Então, nesse sentido, é, você tentar tirar esse potencial de comunicação, de comunicar mensagens do cinema, isso... Eu não, não sei se é uma coisa tão legal, assim, porque o cinema é uma arte... Que tem muito poder de comunicação, comunicação em massa, né? Então eu acho, eu não sei se o melhor abordagem é a gente ir contra esse potencial de passar uma mensagem, né? E aí eu vou dar um anti-exemplo aqui que que eu lembrei que é bem maluco, mas que é um exemplo de como é uma arte tão poderosa que ela foi usada para meios não tão nobres, né? E, não, e meios criminosos, enfim. E era em relação ao cinema que foi feito no período nazista, né? No regime nazista. Tipo, o Hitler e o Goebbels lá, o ministro dele, eles fizeram mais de mil filmes, né, cara? E, tipo... E isso é muito bem discutido no Bastardos Inglós e tudo mais. Mas, assim, eles reconheciam a, o potencial do cinema, né? De ser uma uma plataforma de, de comunicação em massa. E eles usaram isso. Tipo, eles decifraram o cinema e, e criaram histórias com uma mensagem nazista, tipo... Pra passar isso pra galera e, tipo... E funcionava, sabe? Então é nesse sentido que eu, eu penso no cinema como essa ferramenta. Que ela pode ser usada tanto com objetivos malignos, né? Que, tipo, nesse caso é o um objetivo ruim. Quanto você pode usar isso pra, pra alguma coisa positiva, sabe? Tipo, pra você passar para você educar as pessoas, para você comunicar algo que é importante. Enfim, mas eu acho que é uma das possibilidades do cinema, né? Tipo, eu não acho que precisa ser assim sempre, mas eu acho que ele pode ser usado também como essa ferramenta de, de comunicação e de, de passar mensagem, sabe? Mas eu concordo que, pessoalmente também, tipo, não é o que mais me agrada quando eu vou ver um filme. Tipo, quando eu vou ver um filme eu gosto de da imersão, da narrativa e tudo mais, da linguagem. Eu gosto de ser surpreendido de várias formas.
2: E você tem algum exemplo positivo? Você falou
1: que o cinema pode ser usado para passar uma mensagem. Você tem algum exemplo positivo disso? Cara, tem, sei lá, O, eu acho que o Parasita, assim de cabeça, né? Tipo, o Parasita e o Get Out, por exemplo, são exemplos muito positivos para mim. Acho que talvez o Get Out mais, assim, porque o Get Out é difícil, eu acho que ele tem uma mensagem bem clara, assim, não sei se vocês concordam comigo, sabe? Mas a mensagem do Get Out é bem clara, sabe? O Corra do Jordan Peele, sabe? E ao mesmo tempo, é uma, ele tem essa mensagem clara, mas ao mesmo tempo é um filme extremamente, tipo, ele te entretém muito, né? Porque é um filme de terror que sai algumas convenções do gênero e quebra algumas convenções do gênero. Mas no fim, você consegue ver que, tipo, cara, eles querem passar uma ideia ali que, tipo, e, e escolheram o cinema, ele escolheu o cinema como essa forma de passar essa ideia assim como o Parasita, tipo, o Parasita, é, eu acho que ele tem essa uma mensagem clara também, não acho que não uma mensagem em si, mas ele tem uma proposta de ver o mundo clara, né, que é você enxergar o, o mundo nessa relação entre classes, né, e o, o que eu acho genial é que ele não entrega a resposta, né, tipo, ele não falar tal a tal pessoa é ruim a outra pessoa é má, eu acho que a genialidade do Parasita é justamente isso, ele, tipo, entrega uma, uma proposta em que tudo é muito ambíguo, né? Tipo, você não sabe exatamente quem é o vilão, quem é o mocinho, quem tá se aproveitando de quem, sabe? Então, acho que, de cara, assim, são esses dois filmes que eu, que eu penso, assim.
0: Então, mas o grande lance, pra mim, desses filmes é, é justamente o entretenimento.
1: Não, concordo. São filmes extremamente, tipo, tem uma linguagem extremamente criativa que faz você vibrar junto com os personagens. São divertidíssimos, né? Tipo...
0: São baitas experiências. E uma coisa interessante do, do Jordan Peele, eu, eu já vi muita, muita coisa dele, assim, que eu, ele foi um fenômeno, né, o Corra. Foi um, um filme muito fora da curva, assim, na época que foi lançado. Ganhou o Oscar e tudo. E teve, assim, um impacto gigantesco, né? Mas eu acho que o mais legal de tudo é que ele é um artista que ele usou tanto da comédia, como do terror, que são os gêneros. Né? O terror é o gênero de cinema dele favorito, mas ele ficou famosíssimo com o, o a comédia e ele utilizou essas esses gêneros. Ele utilizou esses gêneros para construir a, a sua a, as suas histórias, né? E e aí é muito louco, cara, porque o cara ele fez um o, o subgênero no corra é diferente do subgênero no nós. Então, tipo, você vê que é um cara que é muito fã de terror. Ele é muito fã. Tanto que o Nós é sobre gangers, né? Tipo, e o, e o Corra é aquela coisa da família creepy e tal. Né? Tipo, tem uma coisa ali meio, meio crazy. E o grande lance é que ele pira no gênero. Ele pira nos subgêneros. Ele pira em construir esse tipo de narrativa. E a experiência dele em relação ao mundo não é ignorada. Tá ligado?
1: Ele poderia dar uma palestra falando todos os pontos ali que ele acha relevante. Mas ele escolheu o cinema. Então, isso é justamente o ponto foda, assim. Total,
0: e tipo assim, mas o grande lance que eu sinto é o cara, ele tá criando entretenimento antes de tudo, a mensagem é muito poderosa, e, mu e, e, o, e o filme prende tanto, que ele te prende e te, te mostra pra muitos, mostra até o que não gostariam de ver, né? Tipo, esse é o grande lance do corra é tipo, você perceber coisas que você poderia ter feito tá ligado? Uma percepção ali do, do personagem, essa virada, né? Você que é fã de terror, você, putz, eu, eu adoro terror, né? Tipo, cara, você percebe, realmente, os personagens negros, eles geralmente não, não eram protagonistas, tá ligado? E aí você começa a refletir, depois de Parasita, meu, chove, eu fico mal, tá ligado? Aquele filme mexeu comigo mais do que qualquer mensagem.
1: Não, total, cara, e eu acho que agora acho que nossos pontos estão se convergindo, porque eu concordo muito com isso, tipo, inclusive, um, do, um dos, tem muito essa fala, né, que o cinema é uma máquina de empatia, né, tipo, você consegue entrar, tipo, sentir o que a pessoa tá sentindo, né, o personagem tá sentindo, e... Por isso que eu acho foda, tipo, eu acho, cara, como ignorar uma, uma arte que tem esse poder pra você passar uma mensagem, sabe? Então, tipo, pensando no Corra, né, que, é um, que eu acho que é um exemplo de que foi bem feito, que não é um filme panfletário nem nada. Eu não sei se foi a percepção de todo o público, né, mas é, das pessoas que eu conheço, a gente tem muito essa percepção de, cara, o filme faz você é, gelar quando você vê o carro da polícia, tá ligado? Que é uma parada que, tipo, é uma quebra de gênero, de, de, é uma quebra de convenção, do cinema, que é muito interessante, porque geralmente no, nos filmes, né, tipo, a polícia representa o bem, representa alguma coisa que vai te salvar, vai salvar a pessoa.
0: Em quais filmes?
1: É, qualquer filme policial, né? Não
0: sei. Os filmes policiais que eu vi <risos> não são muito bem por aí, mas tudo bem.
1: Não, não, eu acho esse
2: ponto muito bom. Eu concordo contigo, Gus. Eu concordo contigo. Eu acho que por muito tempo a polícia chega e vai resolver o problema, né? É, é problema, tem um assassinato, tem alguém gritando, chega a polícia,
1: opa... Sim. Não, então, os filmes podem até discutir, tipo, casos de corrupção dentro da polícia... Não,
0: não entra no meu questionamento, não, que seu ponto é bom. Pode, pode seguir com o seu ponto.
1: Não, enfim, aí o, o filme faz você ter essa visão, né? Tipo, você sentir isso, caraca, tipo... E aí você tem a surpresa que, pá, beleza, não era isso, tô mal aliviado, sabe? Então, eu acho que o cinema tem esse poder mesmo, mas isso, agora, pegando o que vocês falaram, tem muito a ver com a forma. Tipo, ele não... Se ele não fizesse do jeito que ele fez, de construir aquela cena, né, tipo, com, com, aquela, com aqueles personagens, aquela mise-en-scène, toda aquela construção que o filme fez, não ia ter esse impacto, né? Então, tipo, com certeza, tipo, foi muito, mais, foi muito importante. É, a linguagem cinematográfica tem esse poder, tá ligado? De comunicação.
0: E o louco é que ele filmou as duas cenas, né? Tipo, ele filmou...
1: A, a cena final, você diz, né?
0: Em relação à cena final. Ele filmou a cena com sendo policiais mesmo. E pegando e prendendo o cara. E o cara se fudendo, indo pra cadeia e tudo mais. E o amigo depois indo visitar ele lá na cadeia. E aí é muito louco, porque nos Estados Unidos, principalmente, né, eles fazem os testes né, de com o público. Né, botam a galera pra assistir e, dependendo da reação, eles mudam o filme. E aí, só depois, ele percebeu. Pô, se eu não coloco sendo a polícia, o público vê a cena que eu gravei, né? E eu não preciso mostrar a cena, não preciso ser tão óbvio. Mas aí é o cara, tipo, meu, pensando no, no filme ali, o que funciona mais e tal... E aí, sabe um filme que eu fico lembrando muito nessa temática, que é um filme que, putz, me irritou pra cacete quando eu assisti, que foi o Green Book. Que é um filme, Nossa, cara, é,
1: o Green Book é só...
0: todo na mensagem errada, tá ligado?
1: <risos> tipo E aí dá a volta e vira uma bosta, tá é, ligado? É, aí tipo, é, é
0: a história de um racista que deixa de ser racista, que é,
1: tá ligado? Não, o Green Book é um ótimo exemplo. Foi <risos> tipo, assim. é muito bizarro.
0: <risos> mas é um lance de mensagem, tipo assim, visível, tá ligado? Enfim. Mas massa, acho que é isso, né? Acho que a gente já falou bastante. Mas muito bom, cara. Eu acho que é um tema que é um tema sem fim, né? Basicamente, a gente poderia ficar trazendo exemplos aí, forever. Mas é isso, galera. Gostei muito da Deu e o a gente ter convertido o Gus aqui foi show, Essa era, esse era meu único objetivo, brincadeira não, mas é isso, cara, é, é um assunto complexo é um assunto com muitas possibilidades e no fim o que a gente quer são grandes filmes, né é,
1: eu nem vou dormir direito hoje, vou ficar pensando nossa, o Gus
0: ficou o, o tema judiou do Gus fazia
1: tempo que eu não, não usava meu cérebro tão <risos> pra fazer tantas conexões, eu falei,
0: caralho então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, em arroba pode, a gente se encontra no próximo episódio episódio.